0: Heute mit dem österreichischen Autor und Philosophen Michael Köhlmeier. Er hat für Carpe Diem einen Text verfasst, der sich mit dem Glück von der Antike bis ins Jetzt beschäftigt. Also dreht sich heute im Podcast viel um alte Philosophen und alles ums Glück. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis zu unserem Kooperationspartner. Wir freuen uns sehr Unika als Partner der ersten Stunde mit an Bord zu haben.
1: Das ist toll, weil Unika sich bei allem rund um das Thema Vorsorge und Gesundheit echt, echt gut auskennt. Die Mitarbeiter sind kompetent und super freundlich und man fühlt sich einfach gut aufgehoben und beraten dort. Auch wenn man noch keine Idee haben sollte, wie man den am besten vorsorgt, die nehmen sich echt Zeit, hören dir zu und am Schluss gibt es immer eine Lösung. Hallo und herzlich willkommen, Herr Köhlmeier. Schön, dass Sie hier sind. Guten Tag. Wir möchten uns heute gemeinsam mit Ihnen auf die Suche nach dem Glück begeben und fangen gleich bei Ihnen selbst an. Sind Sie glücklich, Herr Kühlmeier? Äh, ich würde eigentlich sagen, ja, äh,
2: wobei man immer zurückschreckt. Warum? Weil in uns drin ähm, eine Warnung da ist, dass man das Glück nicht herausfordern soll und auch nicht frech behaupten soll, ich bin glücklich, ohne das Ende noch abgewartet zu haben. Das heißt, diese Frage dürfte eigentlich nur im letzten Augenblick des Lebens gestellt werden und dann heißt sie nicht mehr, bist
1: du, sondern dann müsste sie heißen, warst du glücklich. Glück bezeichnet umgangssprachlich ja zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ich kann Glück haben durch eine entsprechende Fügung des Schicksals oder ich kann glücklich sein. Eines ist also abhängig von äußeren Umständen, das andere eher intrinsisch. Sie sind ja ein ausgewiesener Kenner der Mythologie. War für beide Arten Glück immer dieselbe Gottheit zuständig? Oder könnte man sagen, externes Glück ist von den Göttern gelenkt, für inneres Glück ist der Mensch selbst verantwortlich?
2: Also wenn ich die griechische Götterwelt anschaue, die griechische Mythologie, so muss ich leider Gottes feststellen, dass es überhaupt gar keine Gottheit gibt, die für das Glück des Menschen zuständig ist, sondern im Gegenteil. Also wenn Sie sich überlegen, wenn Griechenland, das sonnenüberstrahlte Land am Meer, wunderschön. Früher waren die Inseln ja alle noch bewaldet, das kommt noch dazu, bevor sie gerodet haben. Und dennoch sagt der Philosoph, wenn man ihn fragt, was ist das größte Glück, diese berühmte Antwort darauf nicht gibt geboren zu sein. Das heißt auch, also die, der, der griechische Mensch, und das war das Trauma des antiken griechischen Menschen, er wusste, er wird von den Göttern nicht geliebt. Im Vergleich jetzt zum, zum hebräischen Gott, der ja unser Vater ist, der uns erschaffen hat, mit dem wir ein, 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 ein neurotisches Verhältnis haben, der uns hasst und liebt und hin und her, aber immerhin haben wir haben ein Verhältnis zu ihm, als unser Vater, das konnten die Griechen nicht sagen. denn Zeus, der oberste Gott, hat die Menschen nicht gemacht. Die Menschen sind gemacht worden von Prometheus, einem Feind der Götter. Also ähm, die Menschen im alten Griechenland, die wussten, wenn sie glücklich sein wollen, dann müssen sie das selber machen. Sie können vor den Göttern das nicht erwarten.
1: Bei Kant gibt es einen prinzipiellen Zusammenhang zwischen Glück und Verantwortung. Sind wir verantwortlich für unser Glück? Wie sieht es mit der Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen aus? Das heißt, ist eine glückliche Gesellschaft eine Gesellschaft, die Verantwortung für die Menschen übernimmt, die in ihr leben?
2: Das ist eine alte Frage, die immer wieder gestellt wird. Die einen sagen, nütze deinen Tag selber. Also karpe die, mach deinen Tag. Und das heißt, du bist verantwortlich. Und es liegt auch in deiner Kraft, glücklich zu sein. Die anderen sagen... Der Mensch ist ein soziales Wesen, das doch von seiner Umwelt geprägt ist. Und wenn die Umwelt entsprechend ist, einen Menschen nicht glücklich zu machen, dann hat er keine Chance, dann kann er nicht glücklich sein. Wahrscheinlich ist es natürlich so, dass von beidem etwas da ist. Und dennoch wissen wir... Also ich, wenn ich an meine Mutter denke, dann und ich habe sie dann gefragt, wann war so die glücklichste Zeit in deinem Leben? Ja, sagt sie, als du geboren worden bist und so, und sage ich, ja gut, machen wir das alles klar, das betrifft mich und so weiter. Aber wo du selber gedacht hast, du bist ganz bei dir und ganz glücklich. Und da hat sie gesagt, das sei unmittelbar nach dem Krieg gewesen, als sie in der zerbombten Stadt Nürnberg war. Und dort einen kleinen Job gehabt hat, wo sie es gerade über Wasser sich halten konnte. Und wenn sie sagt, es war so herrlich, wenn sie am Abend nach Hause gegangen ist und auf den Mauerkronen der Ruinen balanciert ist und so gewusst hat, es fängt alles von Null an. Also von den, um von den Bedingungen her ja. war es denkbar schlecht. Das Schlechteste, was man sich vorstellen kann. Eine zerstörte Welt. Also... Es ist nicht immer so. Wir sehen ja auch, wenn man sehen, Bilder von der dritten Welt, wo Kindern im Müll äh, äh, kam, und dennoch sehen wir sie lachen. Also zu sagen, die Umwelt bestimmt uns zu 100 Prozent, das kann man nicht sagen. Also es gibt Menschen, die sehen das, das Glas immer halb voll und es sehen sie immer halb leer. Also wir müssen uns damit abfinden, dass einerseits, was uns gegeben ist, uns die Bedingungen schaffen. Die Bedingungen sind, um glücklich oder unglücklich zu sein. Aber ob wir dann... Schließlich endlich glücklich oder un
1: unglücklich sind, hängt dann doch weitgehend von uns selber ab. Aber es klingt jetzt für mich auch ein bisschen so, dass ich sage, ähm, kann man das Glück vielleicht leichter im Reduzierten finden, im ganz Einfachen wieder, in den einfachen Dingen, so wie das jetzt von Ihrer Mutter beschrieben worden ist? Sie, Sie sprechen einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube,
2: wenn, wenn Sie mich fragen, <lacht> geben Sie mir eine Anleitung, unglücklich zu sein dann sage ich Ihnen, die beste Möglichkeit, unglücklich zu sein, ist, sich eine ganz große Vorstellung vom Glück zu machen. Weil wenn Sie das nicht erreichen, also wenn Sie sagen, ich kann nur glücklich sein, wenn ich ein weltbekannter Rockstar bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nicht glücklich werden, sehr groß. Und das andere, wo man vielleicht zu Unrecht sagt, eine bescheidene Herangehensweise, ich glaube, das ist zu Unrecht, weil äh, wenn wir den Faust lesen und er sagt, sage ich zum Augenblick, bleib stehen, dann wird er also die Seele, Seele verkaufen. Daraus erfahren wir in einem Augenblick, in kleinen Augenblicken, vielleicht sogar in Augenblicken, die wir, wenn wir sie erleben, im Augenblick des Erlebens gar nicht als Glück empfinden, erst im Rückblick, wenn wir sagen, also damals war ich wirklich glücklich, also wenn wir nicht darüber nachdenken, wenn wir es, wenn es, wenn es mit uns geschieht und wir es mit uns geschehen lassen und diesen Augenblick auf etwas ganz Großes ausdehnen unter Umständen, wo wir, wenn wir es einem Dritten erzählen, der sagt, ja, also was warten das? Also meine Mutter, die es balanciert auf diesen, aber in diesem Augenblick hat sie so ein ein Einssein mit der ganzen Welt verspürt dann, und das ist ein Glück. Also es nicht, es ist ja so schwierig. Wir wollen glücklich sein. Und gleichzeitig sagt man uns, wenn du es allzu sehr willst, funktioniert fun es nicht. Man muss es auf sich zukommen lassen und ja offen sein. Das klingt dann halt so wie wie in, in diesen allen diesen Heftchen und 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 was was, was drin wie man halt so Anleitung zum Glück. Es gibt keine. Ja. Es gibt keine. Es gibt Menschen, glaube ich, die, die unglücklich geboren sind. Mhm. Und es gibt Menschen, die glücklich geboren sind. Und den haut man auf den Kopf und so weiter und sie stehen auf und lachen. Und andere, die unglücklich geboren sind, passiert gar nichts und sie sind dennoch unglücklich. Vielleicht ist es so.
1: Das Ist es die Einstellung, die man zur Welt mitbringt? Vielleicht Weil es gibt ja Leute, die immer positiv denken oder gern positiv denken und andere, die immer das Schwarze sehen in all den Dingen und das Schwierige. Ja, wenn es so ist. Ich glaube, es ist so. Aber mein
2: Optimismus verbietet mir zu sagen... Wir können nichts ändern. Das verbietet mir mein Optimismus. Ich glaube, auch wenn ich eine Neigung dazu habe, zu Melancholie, oder eine Neigung dazu habe, als erstes zu sehen, was nicht geht, bevor ich sehe, was geht, eine Neigung dazu habe, das Schlechte in seinen ganzen Konturen zu erfassen und das Gute verschwommen zu sehen, ich glaube auch, wenn das so ist, und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich dagegen etwas tun. Ich glaube, ich kann dagegen etwas tun. Und vielleicht muss man lernen, ein bisschen dumm zu sein, um glücklich zu sein. Mhm. Ich mein, was meine ich damit? Ich meine damit, äh, Dinge zu ignorieren. Mhm. Und normalerweise sagt man, du, wenn du was ignorierst oder verdrängst, ja. das ist Dummheit oder es ist ganz schlecht. Wir haben gelernt, verdrängen ist ganz schlecht. Ja. Vielleicht ist das nicht so. Wir haben gelernt, Ingeborg Bachmann, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Vielleicht gibt es manche Wahrheiten, die dem Menschen nicht zumutbar sind. Und wenn es Wahrheiten gibt, wenn ich mir selber sage, diese oder jene Wahrheit ist mir nicht zumutbar, so ist es nicht schlecht, dass diese Wahrheit zu verdrängen. Oder unsere Aufgabe ist es, glücklich zu sein. Also wenn ich am Ende meines Lebens sagen kann, ich habe, auch wenn es nur ein Fitzelchen ist, zum allgemeinen Glück etwas beigetragen und nicht zum allgemeinen
1: Unglück, dann habe ich ein gutes Leben gehabt. Und ein schönes Leben gehabt, ja? Das klingt wunderschön. Macht es uns glücklicher, wenn wir nicht vergleichen? Uns vergleichen mit Dingen, uns mit anderen vergleichen? Sie sprechen etwas an, das führt
2: zu einem Punkt, an dessen Ende die Frage um den Neid mhm. steht. Und ich glaube, dem können wir nicht entgehen. Der ist uns eingepflanzt. Aber ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Neid und Missgunst. Wenn ich neidisch auf Sie bin, und ich, sah, ich sehe jetzt mal den Neid als einen positiven, eine positive Sache, wenn ich auf Sie neidisch bin, was sage ich mir dann? Dann sage ich mir, ich möchte so viel haben wie er. Damit schade ich Ihnen nicht. Wenn ich missgünstig bin, dann sage ich, ich möchte, dass er so wenig hat wie ich. Dann könnte ich Ihnen schaden. Aus dem Neid heraus, wenn ich es so definiere, wenn wir uns einig sind, wir können diese Unterscheidung treffen. Aus dem Neid heraus kann etwas sehr Positives entstehen. Ich kann mich anstrengen, ich, ich, ich kann Dinge in mir entdecken, die ich vorher, bevor ich mich mit ihnen verglichen habe, noch gar nicht in mir entdeckt habe. Und dann irgendwann mal sage ich mir, Mensch, ich bin ihm fast eigentlich neidisch. Oder ich bin... Irgendwann sage ich mir, ich bin ihm eigentlich fast dankbar, dass er mir etwas gezeigt hat, was ich noch nicht habe, aber was ich dann in mir geweckt habe. Da sind wir beide hinterher zufrieden. Da sind wir beide glücklich. Vielleicht übertrumpfe ich Sie sogar und Sie schauen mich dann an und sagen, Mensch, jetzt ist er ja besser als ich, ich, könnt, ich möchte auch das haben und so können wir uns verbessern. Im Neid, ohne dass wir uns gegenseitig was antun, sogar nicht einmal, wir werden gar keine Feinde werden. Im Gegenteil, vielleicht erfreuen wir uns aneinander. Bei der Missgunst sieht anders aus. Die Missgunst kann unter Umständen eine Treppe nach unten öffnen. Und das ist sehr schlecht. Weil ich sage, ich bin zufrieden mit dem, also ich, ich will mich gar nicht anstrengen, ich, will, ich möchte nur haben, dass der andere nichts hat. Und das ist furchtbar. Sie kennen vielleicht diese alte Anekdote, ein Witz eigentlich, oder? Wo man sagt, vor den Bauern, da die Engel betrachten den die ganze Zeit und, und, und die sagen, der liebe Gott sagt, na na, der macht seine Sache unheimlich gut, der darf sich was wünschen. Und der Engel kommt und sagt, Bauer, du kannst dir was wünschen. Und der Bauer sagt, ja, was? Ja, was du willst, ja. Auch ein Traktor, ja, selbstverständlich. Der Bauer sagt, gut, lass mich einen Tag darüber nachdenken. Am nächsten Tag kommt der Engel wieder und der Bauer sagt, ich weiß, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass die Ziege vom Nachbarn verreckt. Das heißt, er wünscht sich gar nichts Gutes für sich, sondern etwas Schlechtes für den
1: anderen. Und das ist nicht gut. Wir waren vorher bei Verdrängen und Wahrheit. Äh, laut Kant ist es eine der höchsten Pflichten, stets die Wahrheit zu sagen. Sagen Sie immer die Wahrheit? Natürlich nicht. Natürlich nicht.
2: Also sie, vielleicht erinnern Sie sich alle an den Präsidentschaftswahlkampf, äh, wo Benita Ferrero-Waldner irgendwann einmal, was jedem passieren kann, das kann man ihr nicht vorwerfen. In, dem, in der Stresssituation eines Interviews gesagt dass sie hat noch nie gelogen. Und als ich das gesehen hat im Fernsehen, habe ich mir gedacht, jetzt hast du die Wahl verloren. Weil das weiß jeder Mensch, dass, er, dass jeder Mensch schon gelogen hat. Und der Kant, das ist völlig verrückt. Eigentlich von ihm. Und jeder würde das sagen. Das ist, er hat einen kleinen Aufsatz geschrieben, der, ich weiß nicht genau, wie er wortwörtlich heißt, der Titel, aber man über, darüber, hat darüber sich Gedanken gemacht, ob man auch aus Menschenliebe lügen darf. Und er sagt Nein. Also dieses Beispiel: Dein Freund ist bei dir, der Mörder klopft an die Tür, du weißt, er sucht deinen Freund und will ihn töten. Und er fragt dich, ist der da? Und du weißt, er ist da. Selbst in dieser Situation darfst du nicht lügen, sagt Kant. Und er begründet es dann auch noch. Und dort versteigt er sich dann wirklich, meines Erachtens, in, in, in eine Kasuistik, die nicht mehr nachvollziehbar ist. Er sagt, denn, angenommen, dein Freund hat gemerkt, dass der Mörder kommt und ist durch die Hintertür abgehauen, auf die Straße, und du sagst, nein, er ist nicht da, der Mörder tritt um und geht und trifft ihn auf der Straße und ermordet ihn, dann trägst du zumindest eine Teilschuld. Weil du hast gelogen, du kannst, man kann dir etwas vorwerfen. Wenn er deinen Freund umbringt in deiner Wohnung, weil du nicht gelogen hast, kannst du sagen, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und wir wissen, jeder weiß instinktiv, sein, das Gewissen des, Unau, des gewissenmäßig unausgebildeten Menschen sagt dir, das ist verrückt. Weil das Leben ist ein höheres Gut als in diesem Augenblick die Wahrheit. Ja.
1: Muss man ein guter Mensch sein, um glücklich zu sein? Das geht ja auch, wieder Kant sagt er ja auch, ja, und zwar moralisch im Sinne der Gesellschaft.
2: Naja, das war ja schon in der Antike äh, eine, eine Diskussion. Äh, und viele Moralüberlegungen viele Moral, äh, seit der Antike gehen davon aus, du kannst ja nicht nur glücklich sein, wenn du, wenn du auch ethisch im Einklang bist. Ich glaube, wenn man die Welt betrachtet, dann müssen wir so pragmatisch sehen und pragmatisch denken und so nüchtern, dass es nicht unbedingt der Fall ist. Also man kann ja das Exempel machen, im Gegenteil, sind ähm, Menschen, die immer der Meinung sind und auch immer moralisch richtig handeln und gut handeln, sind die glücklich? Und umgekehrt sind diejenigen, die permanent die Moral brechen, unglücklich? Da müsste, das sind so viele Fragen, die sich eröffnen. Was heißt die Moralbrechen? Wir wissen zum Beispiel, nicht nur aus der Literatur, wir wissen es aus dem Leben, es gibt Menschen, die sind vollkommen korrekt. Dann kann man nie irgendwas nachweisen. Und trotzdem mag man sie nicht. Nicht, weil sie korrekt sind, man mag sie einfach irgendwie nicht, weil sie keinen Charme haben. Es gibt Halodri ersten Ranges, die ihre Frau betrügen, die ihre Freunde betrügen, die dort ein bisschen was abzweigen und so weiter. Trotzdem sind sie beliebt, weil sie so etwas wie Charme haben. Mhm. Und, und dann fragen wir uns, was ist das? Was ist, ich will es gar nicht ableiten davon, weil Charme, das sagt sich so schnell, ist ein charmanter Kerl. Charmant ist, Charme ist, eine, ist wirklich eine Göttergabe, die uns irgendwie wie ein Joker verliehen ist, der uns glücklich machen kann und der auch andere glücklich machen kann und der so große Strahlkraft hat, dieser Joker, also der Charme, eine so große Strahlkraft hat, dass er glücklich machen kann und glücklich macht, sogar über die Tatsache hinweg, ob das ein Halotri ist oder nicht. Also das ist ein, ein Mysterium. Das ist wirklich ein Mysterium, wo man in Versuchen gerät, wirklich zu glauben, es ist ein, ein Schicksal, eine Macht, die uns irgendwie leitet. Und dem einen verleiht sie Charme, dem anderen nicht. Völlig ungerechterweise. Nicht, weil er Verdienste vorzuweisen hat. Nein, nein, es wird ihm gegeben. Ich hatte so einen Onkel, der Bruder meiner Mutter, der war kein Hallo, aber so, er war so immer so knapp an der Grenze der Halbwelt. Man hat es auch gewusst. Es ist ihm, jeder ist im verfallen, weil er einen ungeheuren Charme gehabt hat. Der war klein, dick, hat eine Glatze gehabt und sowas. Er hat Frauen gehabt, wie er es wie wie wollte. Und er sah wirklich nicht gut aus, aber er hat, er hat Menschen glücklich machen können mit seinem. Scham. Und das ist ein Mysterium, ein Rätsel, wo man neidisch sein sollte, aber nicht missgünstig.
1: Carpe Sie schreiben in Ihrem Text, mit einer Definition von Glück als Nicht-Unglück können wir uns nicht zufrieden geben. Was braucht es also zusätzlich, um aus dem Zustand des Nicht-Unglücks einen Zustand des Glücks zu machen? Ich glaube, dass
2: ähm, nicht, wenn man sagt, also wenn Sie mich fragen, sind Sie glücklich? Und ich würde darauf antworten, äh, das weiß ich nicht, aber ich bin nicht unglücklich. Äh, da werden Sie nicht zufrieden. Und was würde das bedeuten? Da, das würde, bede glaube ich, würde bedeuten, wenn ich nicht, nicht unglücklich würde, ich sagen, ich bin nicht unglücklich, würde das bedeuten, ich bin nicht in allzu großem Clinch mit meiner Umwelt. Aber das Glück allein, wenn ich wirklich sage, ich bin glücklich, definiert sich nicht. Über die, um über, über die Umwelt. An diesem Beispiel können wir das sehr gut sehen. Sondern wenn ich sage, ich bin mit, mit mir selber eins. Ähm, Pascal hat irgendwann geschrieben, alles Unglück, dieser berühmte Satz von ihm, alles Unglück dieser Welt kommt daher, dass ein Mann nicht allein mit sich selber im Zimmer, in einem Zimmer sein kann. Äh, ich glaube, wenn, wenn man sich selber nicht aushält, da, da, dann, dann kann man nicht glücklich sein. Wenn man sich sagt, ich bin jetzt gerade froh, dass der Termin ausgefallen ist, weil da habe ich jetzt eine Stunde für mich. Was tust du in dieser Stunde? Nichts. Was? Nichts. Nichts. Man kann ja nicht nichts tun. Doch, man kann nichts tun. Ich bin einfach da und bin in, dieser, in diesem Geschenk, weil einer den Termin versäumt hat, bin ich für mich allein. Und ich genieße das und ich freue mich auf so irgendetwas. Ich glaube, wenn einer das jetzt sagen kann, dann hat er ein gutes Werkzeug in der Hand,
1: glücklich zu sein. Ich, ja, da sind wir aber auch wieder bei den kleinen Dingen, oder? Ich, ich glaube, die großen Dinge im Hintergrund passieren immer im Kleinen, aber es, sind, es ist für sich persönlich Glück und so weiter, passiert auch meist in den kleinen Dingen.
2: Ich glaube, es ist schon diskriminierend, diese Dinge klein zu nennen. Weil was steht dahinter? Wenn man sagt, in den kleinen Dingen glücklich sein, das steht dahinter, naja, gut, das ist nicht so wichtig, ist nicht so ernst zu nehmen. In Wirklichkeit heißt das, was sind die kleinen Dinge? Die kleinen Dinge sind diese Alltäglichkeiten, dieses unmittelbar ganz Konkrete, auf das die Poeten schauen. Wenn Sie einen Roman lesen, in dem nur von den großen Ideen gesprochen wird, Sie langweilen sich. Darf ich Ihnen ein kleines Beispiel nennen? Sehr gerne. Es gibt den Roman Lotte in Weimar von Thomas Mann. Ich liebe diesen Roman. Habe ihn vor langer Zeit gelesen. Ich habe fast, da werden viele Gespräche sind drin, ich habe fast alles vergessen. Aber eine Sache nicht. Goethe ist bei, also der alte Goethe schon trifft seine alte Liebe von als wo er ein junger Mann war, die Lotte. Die hat ihn besucht in Weimar und es wird ein Abendessen gemacht. Es sind viele Leute da und die Lotte ist ganz schüchtern vor diesem großen Mann, obwohl es irgendwann mal ihr Geliebter war. Aber es ist halt schon 40 Jahre her oder so und sie sitzt am Tisch und so und der Goethe kommt dann zu ihr und spricht mit ihr. Und während er mit ihr spricht und während sie mit ihm spricht und ihm erzählt tut der Goethe mit dem Finger, weil sie haben gerade gegessen und da sind so Brotbrösel am, am, am Tisch, tut er mit dem Finger diese Brotbrösel zusammen zu einem kleinen Häufchen, dann leckt er den Finger ab, drückt auf dieses kleine Häufchen, nimmt dieses Brotbrösel auf und gibt sie ab auf den Teller. Das würden Sie mir dazu geben. das ist im Zusammenhang mit diesem Roman vielleicht das Unwichtigste des Unwichtigen. Aber wie Thomas Mann es beschreibt, ist es so, als ob sie diese Sache das erste Mal im Leben sehen oder das letzte Mal. Und wenn ein Dichter wie der Thomas Mann, wenn es ihm gelingt, so etwas vollkommen unwichtiges, Kleines zu dem Sinnbild des Lebens überhaupt zu erheben, dann ist es nicht klein, sondern es ist es ganz groß. Und, und ein, ein, ein Poet, ein Dichter wie Thomas Mann lehrt uns zu sagen, es sind nicht die kleinen Dinge, sondern wenn wir in den Dingen selber das gesamte Leben entdecken. Und das ist vielleicht im Augenblick des Glücks. Dass wir im Augenblick, wenn wir sagen, jetzt sind wir glücklich, entdecken wir in, in dem Ding an sich das ganze Leben. Dann ist das nicht klein, sondern dann ist das ganz groß. Und dann sehen wir auch, es gibt keine kleinen und großen Dinge, sondern
1: wenn Sie das Leben enthalten und uns das Leben zeigen, ist alles groß. Ist Glück eine Entscheidung, wie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, den der Philosoph Demokrit nahelegt? Und wenn ja, wie radikal ist dieser Gedanke eigentlich? Wie nah sind wir dann an, du bist selber schuld, wenn du nicht glücklich bist? Oder auch an einem Satz, den Menschen mit Depressionen aufzuhören bekommen, reißt dich halt ein bisschen zusammen.
2: Ja, das ist wieder so eine, so eine schwierige Frage. Also, wir hätten das wahnsinnig gern, wenn das Glück von unserer Entscheidung abhängt. Wobei ich dort, bleiben wir kurz bei der Entscheidung, wobei ich... Äh, im Laufe meines Lebens zu der Auffassung gekommen bin, es ist gar nicht wichtig, wofür wir uns entscheiden. Das ist zweitrangig, sondern dass wir uns entscheiden. Dass wir überhaupt eine Entscheidung treffen. Können Sie
1: das genau erklären?
2: Es gibt natürlich Entscheidungen, dort kann man wirklich sagen, die eine, in die eine Richtung geht die Katastrophe, in die andere äh, kommt, kommt die, die Glückseligkeit. Das gibt es schon meistens können wir das erst im Hinterher, im, im Nachhinein entscheiden. Vorher können wir das nicht entscheiden. Und in, in Lebensentscheidungen, wie man sagt, ich glaube, das ist eine, das haben sich, haben sich Dramatiker ausgedacht, dass es die großen Entscheidungswege im Leben gibt. Als wenn ich mich sage, ja, ich habe mich damals entschlossen, diese Frau zu heiraten. Und es ist eine große, glückliche Ehe daraus geworden. Ich war aber knapp davor, damals, eine andere Entscheidung zu treffen. Gott sei Dank habe ich die nicht getroffen, weil es wäre ein unglückliches Leben geworden. Woher weiß ich das? Ich weiß es nicht. Hätte ich die andere Entscheidung getroffen, vielleicht wäre die auch glücklich geworden. Vielleicht werden Entscheidungen glücklich oder unglücklich nicht, weil sie in unglückliches oder glückliches auf unglückliches oder unglückliches Terrain führen, sondern weil ich jemand bin, der Unglück oder Unglück schaffen kann. Dann wäre es ziemlich wurscht, was für eine Entscheidung ich treffe. Also so, so ist das nicht. Aber wir wissen, wenn ich gar keine getroffen hätte... Was wäre dann gewesen? Jetzt zu dem Punkt, wenn Sie sagen, ja, jemand ist depressiv und man sagt zu ihm, nimm dich doch mal ein bisschen zusammen. Wir neigen dazu zu sagen, das kann man nicht sagen. Das verstärkt die Depression. Ich glaube das nicht. Eben immer. Dass das immer der Fall ist. Weil wir inzwischen eine durchpsychologisierte Gesellschaft sind. Das heißt, wir trennen unsere Seele von unserem Willen oft und haben eine Einstellung dazu, wie zu einem Automobil, wenn da was kaputt ist, dann gibt man es halt in die Werkstatt. Und ich probiere es gar nicht erst. Ist ja auch sinnlos heutzutage etwas. Früher hat man es noch gekonnt. Ich kann mich erinnern, als ich noch ein Auto hatte, da habe ich dann irgendwie einmal die Zündkerzen putzen können. Es geht ja alles nicht mehr. Aber das ist fatal. Es gibt natürlich Zustände der Depression, die krankhaft sind, wo man sagen kann, ich kann mir selber nicht mehr helfen, aber man sollte das nicht sagen, bevor man es nicht probiert hat. Und wenn ich jemanden sage, nimm dich mal zusammen, dann, dann klingt das furchtbar. Und dann, das darf man doch nicht sagen, um Gottes Willen, weil wir sind vollkommen durch, äh, durchpsychologisiert. In dem Augenblick, wo du auch nur eine Unstimmigkeit in dir findest, sofort einen Therapeuten anrufen, weil der weiß Bescheid. Woher soll er es wissen? Ist er kein Mensch? Ist er keiner? Was macht er mit mir? Wenn ich, waren Sie schon mal beim Therapeuten? Der redet halt mit Ihnen und sagt, ja, ich kann nur aus Ihnen herausholen, es liegt alles an Ihnen. Ja, ich, man kann nicht einem Menschen von vornherein zutrauen, dass er nicht in der Lage ist, für sich selber auch, auch psychisch zu, zu, zu sorgen. Ich, ich glaube an diesem Satz, nimm dich zusammen, ist nicht alles verurteilbar. Mhm. Es gibt Situationen, wo man sagen kann: Ich habe wirklich alles probiert und ich habe mich zusammengenommen. Ich habe jeden Tag einen großen Anlauf genommen. Ich brauche Hilfe. Dann, dann ist dagegen das Gegenteil einzuwenden. Aber das von vornherein, ähm, anzunehmen, man kann es nicht selber schaffen. Da, da, dagegen sträubt sich mir. Ich weiß, da komme ich in, in Konflikt mit vielen, die, die mit denen ich drüber rede, die sagen, du machst es einfach und so weiter. Ich mache es nicht einfach. Ich habe zehn Jahre lang in meinem Leben Panikattacken gehabt. Das ist nicht schön und die, die sind nicht permanent da. Natürlich, das würde, würde man nicht existieren. Und es hat Punkte gegeben, wo ich gewusst habe, ich kann da nicht mehr weiter. Ich kann, ich kann, ich, ich kann dem nicht widerstehen. Das heißt, ich brauche Hilfe, das ist Hilfe, ich brauche Hilfe von einem Therapeuten, einem Psychiater oder, oder, oder einem Psychoanalytiker, wo, was auch immer, aber ich brauche auch chemische Hilfe. Mhm. Und da muss man halt auch eine Entscheidung fällen. Da sind wir wieder bei der Entscheidung. Ja. Ich, ich muss dann irgendwann mal sagen, ich habe es probiert, es ist mir nicht möglich gewesen. Und dann habe ich mit Medikamenten es probiert. Ich habe gewusst, es ist keine Lösung, aber es ist ein pragmatisches Herangehen vorübergehend. Äh, es gibt manche Situationen, da hilft einem das als ob. Ich tue jetzt so, als ob über diesen Fluss eine Brücke wäre. Es ist aber keine da. Und ich schaffe es trotzdem. Das, als ob ist, ist eine, eine Zauberformel.
1: Klingt danach, ja.
2: ja ich sag, darf ich Ihnen ein kleines ja, Beispiel ja, geben? Obwohl ja. wir uns vielleicht ein bisschen verzetteln, aber es Mach macht nichts. ja nichts. Irgendwann einmal, in der Mathematik, hat jemand die Null entdeckt. Und da sagen wir, der muss völlig verrückt gewesen sein. Der hat etwas, was es nicht gibt, als etwas bezeichnet, das es gibt. Die Null gibt es aber nicht. Aber siehe da, es rechnet sich mit ihr unglaublich gut. Wenn wir die Null nicht hätten, dann müssten wir gar nicht antreten mit Rechnen heutzutage. Und trotzdem ist die Null nicht. Auch wenn es zu einem entscheidenden Faktor in jeder Rechnung geworden ist, kann ich sagen, aber es gibt sie trotzdem nicht. Wir tun so, als ob es etwas gäbe, was etwas sei, was aber nichts ist. Und siehe da, wir haben Erfolg damit. Vielleicht ist es, weil wir auch über das Glück reden. Und ich glaube, in jedem Tag den wir anfangen, den wir durchleben. Und die, die, dieses Schlagwort nütze den Tag, carpe diem, heißt, glaube ich, auch, wenn du nicht genau weißt, dann tu so als ob. Weil ja. Ich tu als ob. Was heißt das? Wollen wir uns an diesem Punkt mal bewegen? Das ist ganz entscheidend. Ich, 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 ich fälle eine Entscheidung, und tu in diesem Augenblick so, als ob ich aus der Zukunft zurückblicken würde und sagen würde, siehe da, es war die richtige Entscheidung. Ich bin aber nicht in der Zukunft. Ich bin in diesem Augenblick, wo ich gar nichts aussagen kann. Und trotzdem entscheide ich mich, weil ich so getan habe, als ob ich wüsste, wohin das führt. Und das ist etwas, was nicht bei den großen Entscheidungen... Ich glaube, wenn ich Sie jetzt frage, jetzt haben wir mittags... Wie viele Entscheidungen dieser Art winzigste haben Sie seit dem Aufstehen getroffen? Und Sie werden, wenn, wenn Sie genau Erforschung betreiben, werden Sie feststellen, es waren schon einige. Mhm. So überstehen wir den Tag und und können am Schluss sagen, wir haben ihn genützt.
1: Ja. Hat es als ob jetzt auch bei den Panikattacken geholfen, jetzt nachzufragen? Ja, es hat. Das hat geholfen. Das hat geholfen,
2: indem ich mir selber eingeredet habe. Aber auch in der ja. Ich bin ein Anhänger des Pragmatismus. Gut ist, was nützt. Wenn ich dann hinterher sage, ja, das ist aber so ein esoterischer Käse, ist wurscht. Ich brauche nicht daran zu glauben, wenn es genützt hat und so weiter. Mhm. Allein die, die Tatsache, dass ich in all meinen Jackentaschen, in all meinen Hosentaschen, eine kleine Tablette hatte. Und ich, wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt können sie kommen, habe ich in die Tasche gegriffen, habe diese Tablette angegriffen und gesagt, A little helper, oder? Master's little helper.
1: Mhm.
2: Oder ich habe da meinen kleinen Freund, der in Wirklichkeit ein Feind ist. Ja. Weil wenn Sie den öfter nehmen, dann kommen Sie in eine Sache rein, wo viel schlimmer ist. Aber im Augenblick, ich warte jetzt noch ein bisschen, aber wenn es nicht mehr geht, dann habe ich meinen kleinen Freund da. Ich tue so, als ob. Das hat mir geholfen. Mhm. Das hat mir geholfen. Und irgendwann war dieser Dämon dieser böse Geist, auch aus mir draußen. Früher hat man gesagt, er ist besessen, aber irgendwann was weg. Irgendwann was weg.
0: Carpe die.
1: Nächste Frage. Sie schreiben, dass uns Epikur wohl am nächsten ist von allen Philosophen, weil seine Gedanken zum guten Leben sind schlicht und immer neu. Lust suchen und Lust vermeiden. Darauf lässt sich sein Rat reduzieren. Ist Hedonismus also die Antwort auf die Suche nach dem Glück?
2: Wenn man es richtig versteht, ja. Wenn man daraus ableitet, wir müssen an sich eine nie endende Party gestalten und wir müssen also, also zügellos, zügellos nach, nach, nach dem unmittelbaren Triebleben leben, dann hat, hat auch er gesagt, so ist es nicht. So ist es nicht. Wir müssen uns, wir wissen alle, dass, dass, dass nach, einem, nach einer gewissen Zeit des zügellosen Lebens der schwarze Hund dasteht. Depression. Und wenn wir das wissen, äh, sollten wir das vermeiden. Alles, was Unglück bedeutet, sollten wir vermeiden. Er meint damit auch alle schlechten Gedanken. Und im Letzten meinte er den schlechtesten aller Gedanken, überhaupt nämlich den Tod. Denk nicht an ihn. Denk nicht an ihn. Er verdirbt dir den Tag. Er verdirbt dir die Laune. Er verdirbt dir die Zeit. Und er argumentiert wieder ganz, ganz schlicht. Er sagt, solange du ihn denken kannst, ist er nicht da. Also was soll man über etwas nachdenken, was nicht da ist?
0: Mhm. Wenn er
2: da ist, kannst du ihn nicht mehr denken. Also, oder, wir, wir wissen natürlich, der Tod ist ja nicht das Problem. Äh, der Tod ist nicht das Problem, das ist etwas Abstraktes. Das Problem ist das Sterben. Wie sterben wir? Mhm. Und mit dem Tod verbinden wir einen anderen Gedanken. Werden wir ausgelöscht? Werden wir vergessen? Wird es so sein, als ob wir nie gewesen wären? Und wir haben Angst vor dem Gedanken, es könnte ein Zustand eintreten in der Welt, weil die geht ja weiter, als ob wir nie gewesen wären, dass das uns sagt, dein Leben war völlig umsonst, war für die Katz und war völlig sinnlos. Und die Antwort darauf, das Leben braucht ihr nicht für deine Nachfahren, sinnvoll gewesen zu sein, sondern nur für dich in dem Augenblick, in dem, dem du lebst, mit diesem Gedanken ähm, müssen wir fertig werden. Also, wir sind ja nicht der Homer, nachdem äh, 2800 Jahre immer noch gerufen wird, den man immer noch gerne liest und liebt. Wir sind nicht der Goethe, wir sind nicht der Mozart und nicht der John Lennon, sondern wir sind halt so die kleinen Scheiße, die wir sind. Aber für uns selber sind wir doch das Wichtigste. Und sich mit dem zu begnügen, fällt vielleicht schwer, und da sind wir wieder bei der Entscheidung, aber vielleicht müssen wir dann irgendwann einmal relativ bald, nicht so weit hinausschieben im Leben, müssen wir sich mit diesem Gedanken abfinden und auch mit ihm zufrieden sein.
1: Da haben wir ein nächstes Stichwort, Glück und Zufriedenheit. Ja. Das kommt dann noch, das wäre die Abschlussfrage gleich, aber ähm, ich wollte jetzt nochmal nachhaken und so, ähm, mit der lebenslangen Party, was Sie gesagt haben, also die maßlose Begierde als, als Quelle des Unglücks eigentlich ja, und Maßhalten und Bescheidenheit wäre so also die Parole, nach der es gehen würde. Wir leben aber in einer Welt, die immer mehr, als wenn man auf die Wirtschaft schaut, auf unsere Gesellschaft, die wollen ja immer mehr und du musst alles optimieren und noch mehr Gewinn machen und so weiter, das kann ja nicht gut genommen am Ende des Tages.
2: Dieses Optimieren, das haben Sie ja schon angesprochen vorher, wo Sie gesagt haben, vergleichen. Da ist es ja mit schon drin. Und dem Optimieren heißt, auf welches Ziel hin optimiere ich mich denn? Nämlich auf diese Vorbilder, die mir vor, vorgelegt werden. In, äh, jetzt, es ist halt alles zweischneidig. Ich kann da auch sagen, es ist sehr gut, Vorbilder zu haben. Ich finde es schon. Wir sind wieder beim Neid. Einem, dem ich nacheifern kann. Ich will auch so werden wie er oder zumindest halb so gut wie er. Das ist ja, das ist ja gut. Wenn, wenn dieses Optimieren zu einem Zwang wird, wenn es zu einem individuellen Zwang wird, dann, dann weiß man, der gehört in die Psychiatrie. Der, der ist, oder das ist, das ist krankhaft. Zum Beispiel Leute, die unter Magersucht leiden, die haben so einen ganz individuellen, in sich verschlossenen Optimierungswahn. Wenn dieser Optimierungswahn aber aus diesem Konkon des Individuums ausbricht und zu einem gesellschaftlichen Wahn wird, dann könnte man die Diagnose stellen: Wir leben in einer Wahngesellschaft. Und das ist das ist dann schon sehr bedrohlich. In, in, in vieler Hinsicht bedrohlich, weil erstens mal: Wie kann man sich als Individuum aus dieser Wahngesellschaft lösen, befreien? Ist schon unglaublich schwierig, weil wir sind halt keine Monaden, wo man sagen kann, ich lebe für mich allein. Manche können das, gehen in den Wald, werden Einsiedler, das können wir, die kennen wir aus Mythen und Sagen und Märchen und Geschichten. Der hat das gemacht und sowas. Aber persönlich kennen wir eigentlich keinen. Fast keinen. Also wir sind eingebunden, wir sind soziale Wesen. Das ist sehr, das ist, das ist sehr, sehr schwierig. Und es ist natürlich auch, also es ist für das Individuum schwierig, in einer wahren Gesellschaft zu leben. Und für die Gesellschaft natürlich auch. Es ist wie ein Taumel hin zum Abgrund. Würden, würden wir sagen. Wir, es ist unheimlich bequem und es ist, äh, es ist toll, wenn man, wenn man alles sofort zack, zack, zack in Plastiksacken reintun können und wir tun sie ja auch jeden Tag. Alles, was ich hier mich umsehe, ist irgendwie aus Kunststoff und so und dann hören wir entsetzlich, ein Wal ist gefangen worden, der 40 Kilo Plastik in seinem Bauch drin hatte. Aber das ist unseres. Das ist dann irgendwie ein Zwischenergebnis einer Warengesellschaft Irgendwo da. Wir wissen in keiner Zeitschrift drin, wo Models abgebildet sind oder schöne Männer abgebildet sind, ist die Wirklichkeit abgebildet. Oder wir entdecken in der Spur, die das Leben schlägt, nicht mehr die Schönheit. Also eine Falte, wo man sagen muss, endlich habe ich eine, weil die zeigt meinen Leuten ja, dass ich gelebt habe, wird wegretuschiert. Es schauen alle Menschen irgendwo gleich aus. Ich darf ich eine kleine Geschichte erzählen? Ja. Ich war, vor vielen Jahren war ich mal, war ich in Ohio und habe dort einen Professor kennt, damit, dann war ich mich befreundet an der Universität, war, war, ich auch dort eine Zeit lang. Und als wir am Anfang waren, wir in der, waren wir in der Mensa gesessen und dann kam ein, 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 eine junge Studentin an unseren Tisch und hat dem Professor irgendetwas gefragt. Und ich sagte dann zu ihm, du, das war aber eine Hübsche, gell? Und sagte: ja, ja, und was hast du besonders hübsch an ihr gefunden? Sagte: der hat doch so unglaublich schöne Zähne gehabt. Ja. Und dann sagt er, dann schau dich mal um. Dann schaue ich mich um und ich sehe, alle haben diese Zähne. Und er sagt, und ich sage, die haben ja alle diese Zähne. Und er sagt ja, äh, deshalb sind wir hier auch an dieser Universität. Er hat ein bisschen kurios geredet ihm und sagt, wieso? Und sagt, er, das ist so wie ein Abzeichen des gehobenen Mittelstandes. Ist alles. Die optimieren alle ihre Gebisse und sehen ihre Münder sehen alle gleich aus. Das heißt, sie optimieren sich mit dem Ziel etwas ganz Besonderes zu sein und werden, wenn sie das Ziel erreicht haben, so wie alle anderen. Das heißt, dieser Widerspruch in sich, man optimiert sich um, um, ich optimiere mich, aus welchem Grund? Um innerhalb der Gesellschaft als etwas Besonderes zu gelten. Nachdem sich aber alle anderen genauso optimieren, sehen wir letztendlich dann irgendwie alle gleich aus. Ich, der mich mit, mit, mit der Welt der Models überhaupt nicht auskenne und auch gar nicht mich dafür interessiere, habe immer das Gefühl, es gibt nur zwei Arten von Models. Welche mit dunklen Haaren und welche mit hellen Haaren. Und alle haben sie schlecht gelaunte Gesichter, während sie auftreten, schauen aus, als ob sie gerade einen Zorn hätten und sehen für mich alle gleich aus. Ich habe gedacht, wenn ich die vom Laufsteg runter in dieser, wie sie geschminkt sind, nach hinten auf der Straße treffe, ich könnte, ich könnte sie nicht unterscheiden. Ich wüsste nicht, wer wer ist. Aber gleichzeitig ist sie Ihr Ziel, uns vorzumachen, ich bin ganz einmalig. Alle blicken mich auf, einen. also der ist ja völlig einmalig. Der ist praktisch der John Lennon des Aussehens. Und dann sehen sie alle gleich aus. Also in diesem Widerspruch sind wir, dass diese Optimierungsgesellschaft zwar vermeintlich alles auf ein höheres Level hebt, wo aber sämtliche Unterschiede vollkommen liquidiert sind. Es gibt keine Unterschiede mehr. Und insofern sind wir dann überhaupt nicht mehr unterscheidbar und sind am untersten Ende der Leiter angekommen, von der wir nach oben steigen wollten. Das ist diese, diese
1: Widersprüchlichkeit.
0: Carpe Diem äh, Wir waren
1: vorher bei der Unlust, also das eben Lust suchen, Unlust vermeiden. Im Alltag lässt sich die Unlust halt schwer vermeiden manchmal. Ich muss da ab und zu Staub wischen oder habe vielleicht nicht immer Freude im Beruf. Ja. Wie lässt sich also der Rat von Epikur im Alltag umsetzen? Haben Sie da einen Zugang? Wenn mich, also mit dem Staub, da, da
2: sprechen Sie äh, also einen großen Kummer äh, von mir an, muss ich sagen. Ich, ich, ich hab, ähm, mein Arbeitszimmer und meine Bibliothek steht voll von Sachen. Das heißt, wenn sie voll von Sachen äh, steht, ist die Oberfläche gemessene Oberfläche, irrsinnig groß. Ne? Zwischen jedem einen Buch ist es ein bisschen höher als das andere. Und so weiter. Überall kann sich Staub absenken. Wenn mich der so sehr stört, dass er mich unglücklich macht, dann sollte ich ihn wegtun. Äh, wenn ich vor meinem Schöpfer stehe eines Tages und ich sage zu ihm, tut, tut mir leid, ich bin nicht dazu gekommen, die Romane zu schreiben, die ich wollte, weil ich mein Zimmer abstauben musste, glaube ich, dass er mit mir weniger... Freude hat, als wenn ich sage, ich bin nicht dazu gekommen, mein Zimmer abzustauben, weil ich Romane schreiben musste. Also stelle ich mir die epikuräische Frage, was macht mich im Augenblick glücklicher? An meinem Roman zu schreiben, das ich nicht müsste, oder mein Zimmer abzustauben, was vielleicht doch ziemlich gut wäre, weil ich ja dann immer niesen muss, wenn ich rein bin, und ich nach Abwägung aller überlegungen, drauf komme, es macht mich glücklicher, an meinem Roman geschrieben zu haben, und zwar nur ein bisschen glücklicher, dann sollte ich den Roman schreiben und sollte drauf pfeifen, Staub zu, zu saugen. Soll sagen, dass es dann verstaubt halt mein Zimmer, ist doch wurscht. Wen stört denn das? Doch nur mich. Und wenn ich sage, ich lasse es mich einfach nicht stören, ich bin gut gefahren mit diesem Rezept bisher. Aber Sie würden natürlich, wenn Sie mein Arbeitszimmer besuchen, sagen, und wenn Sie es näher anschauen, ist es ist ziemlich verstaubt. Aber Sie müssen es ja nicht näher anschauen. Und wenn es Sie stört, dann sage ich, ja, dann gehen Sie halt raus und schauen Sie sich was anderes an. Ich glaube, so meint das Epikur. Er meint es im Tagtäglichen, nicht in den großen Entscheidungen, in den großen Dingen oder sowas, sondern in diesen Winzig kleine Täglichkeiten. oder? Was am anderen, was stört einen am anderen? Der hat so eine Art und Weise, sagt die Ehefrau, mein Mann hat so eine Art und Weise, sein Butterbrot zu schmieren. Es stört mich. Da muss ich dann abwägen. Was wird mich es glücklich machen, glücklicher machen? Ihm das zu sagen, ihn zu kränken und drei Tage Streit? Oder Einfach zu sagen, gib dich damit ab, es ist halt so eine Sonderheit, die er hat. Und sich vielleicht selber zu betrachten, was habe ich für eine Sonderheit. Man, man gerät dann auch leise, langsam so, und das habe ich jetzt das Gefühl, in so rein einen Weisen spielen zu wollen. Aber das meint der Wigurka, man muss kein Weiser sein. Man muss einfach abwägen und Entscheidungen treffen. Was macht mich in diesem winzig kleinen tagtäglichen Augenblick glücklicher? Was macht mich unglücklicher? Habe ich meinen Tag genützt, wenn ich zwei Stunden Staub gesaugt habe? Oder hätte ich ihn besser nützen können? Und wenn ich mir hinterher das vorrechne und sage, also, der Staub ist weg, aber der ist ja in einer Woche wieder da, dann hätte ich ihn doch gleich sein lassen können und hätte stattdessen vielleicht eine halbe Seite geschrieben, welche Entscheidung ist dann besser? Wie
1: habe ich den Tag besser genützt? Alles klar. Letzte Frage. Die Zufriedenheit gilt als die kleine Schwester des Glücks. Ist sie für den Alltag vielleicht relevanter? Ja, ich glaube, es ich
2: glaub, ist vielleicht so. Ich glaube, es ist vielleicht so. Man sagt ja auch, die Langeweile ist es die kleine Schwester des Unglücks. Oder ich sage das jetzt. Und dann, wenn man sich genauer anschaut, diese zwei Schwestern merkt man plötzlich, dass das sogenannte Unglück eine Tochter der Langeweile ist unter Umständen und gar nicht die Schwester. Und vielleicht merkt man auch, wenn man es jetzt ins Positive wendet, dass das Glück ein Söhnchen, ein Sohn der Zufriedenheit ist. Die Zufriedenheit ist ein, ein langer Zustand. Das Glück ist vielleicht ein Augenblick. Das Glück ist ein Augenblick und die Zufriedenheit ist so der ganze Tag. Es ist so ein, Zu ein, ein Zustand, während das Glück ein Moment ist. Aber vielleicht wachsen auf dem Feld der Zufriedenheit mehr Blumen des Glücks als auf einem Feld der Unzufriedenheit. Vielleicht, ich weiß es nicht. Meine Vermutung als Pragmatiker legt das nahe. Legt das nahe. Dass wenn ich zufrieden bin, dass Glück mehr Chancen hat, ab und zu eine Blume sprießen zu lassen oder ein Lichtchen aufzusetzen, als wenn ich unzufrieden bin. Also deshalb wäre es, um jetzt dem Rat dazu zu folgen, gescheiter, du bist zufrieden. Und Zufriedenheit grenzt natürlich immer an den Begriff der Genügsamkeit an. Oder Zufriedenheit, weil ich bin, wie was, was wir ganz am Anfang besprochen haben, der, der beste Weg, unglücklich zu sein, ist das Glück, möglichst groß zu malen. Ich habe früher gedacht als Schriftsteller, ich will ein wirklich fleißiger Schriftsteller sein, denke ich mir immer noch, weil ich so eine protestantische, ich bin zwar katholisch erzogen worden, aber doch so eine protestantische Ethik in mir habe. Wenn sage, ich habe so einen privilegierten, so einen wunderschönen Beruf und da muss ich mich auch würdig zeigen und würdig zeigen kann ich mich, indem ich ihn wirklich ernsthaft betreibe. Ich will mich nicht wichtig machen, aber ich will mich ernst nehmen. Und da haben wir gedacht früher, wie kannst du das? Indem ich sage, du musst mindestens jeden Tag drei gute Seiten schreiben. Das ist viel. Und du merkst, es geht, es geht nicht. Es geht nicht. Weil du schreibst an einem Tag keine Seite und musst am nächsten Tag sechs. Das geht nicht. Dann haben wir gedacht, gut, okay. Du musst wenigstens eine gute Seite schreiben. Geht auch nicht. Nächste Ding ist, dass du sagst, gut. Du musst wenigstens eine Seite schreiben am Tag. Ob sie gut ist oder nicht. Auch das geht nicht. Aber etwas geht. Etwas geht, dass ich mir sage, du musst mindestens, und es ist sehr, sehr bescheiden, du musst mindestens zwei Stunden am Tag dort gesessen haben. Und wenn ich zwei Stunden dort sitze und es fällt mir nichts ein, weder eine gute Seite noch eine schlechte Seite, sondern überhaupt keine, dann habe ich mir wenigstens gesagt, okay, gut, bin trotzdem damit zufrieden, weil ich bin diese zwei Stunden dort gesessen, das verlange ich vom, das ist mein Arbeitsethos. Und siehe da, mit dieser Bescheidenheit, da wächst dann sowas raus wie, wie soll man sagen, sowas wie eine Gelassenheit. Also, es ist so, die hängen zusammen: Zufriedenheit, sich zu bescheiden und dann eine Gelassenheit. Und aus dieser Gelassenheit heraus, ich muss nicht zwingend drei Gute, ich muss auch nicht zwingend eine Gute, ich muss nicht mal eine Seite schreiben, sondern ich muss einfach nur dort sitzen. Aus dieser Gelassenheit heraus lassen sich unter Umständen viel leichter eine gute Seite schreiben, als wenn man diese Gelassenheit nicht hat.
1: ist sind ja wieder dann Dinge loslassen. Sobald man loslässt, kommen sie ja dann. Kommen los. sie, ja. Das Glück ist ein
2: Vogel. Alle Renner, der Brecht sagt, alle Rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher.
1: oder? Dürfen wir denn zum Abschluss noch ein paar Fragen zu unserem Word-Rap stellen? Das heißt, einfach nur Sätze verfolgen. Wenn ich das kann.
2: Ich halte, ich, ich halte immer es. wenig davon, von solchen Dingen. Weil man da immer ziemlich blöd aussteigt. Aber probieren wir es. bedeutet für mich? Das, was es bedeutet. Keine Stunde des Tages vergeuden. Aber nicht vergeuden, sondern keine Stunde des, des Tages vergeuden an Unzufriedenheit. Eine glücklichste Erinnerung ist? Ich habe viele glückliche Erinnerungen. Eine der glücklichsten Erinnerungen ist die Geburt meiner Tochter, mhm. die Geburt meines Sohnes. Aber das sind so große Dinge. Ich sage Ihnen was Kleines. Ich sitze am Alten Rhein und plötzlich weht mich ein Föhnhauch an. Das ist eine glückliche Erinnerung
1: glaube ich ja. ja das reicht ja es ist viel ein guter Tag endet für mich mit mit einem kleinen Whisky
2: zusammen mit meiner Frau als Kind wollte ich was werden Schriftsteller immer schon ich glaube schon ja also in dem Augenblick an wo ich gemerkt habe wie mein Vater und meine Mutter über diesen Beruf reden diese beide Beide hätten gern diesen Beruf ergriffen und sie sind halt nicht dazugekommen nach dem Krieg und was weiß ich, was alles. Aber diese Hochschätzung Büchern gegenüber, das habe ich als Kind mitgekriegt. Das ist etwas ganz Besonderes, das zu schreiben. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, ja, wo ich dann gemerkt habe, was Schriftstellerei bedeutet. Nämlich sich so hier eine ganze Welt ausdenken zu dürfen, die ich auch unbestraft zerstören kann, wenn ich sie will. Also Herr oder eigentlich Herr Gott über eine Welt zu sein. Da habe ich mir gedacht, das will ich sein.
1: Ich würde jetzt wahnsinnig gerne fragen, das gehört jetzt nicht dazu, Ding, aber, aber wie gehen Sie Geschichten an? Haben Sie die ganze Geschichte vor sich, bevor Sie anfangen zu schreiben, oder entsteht die, während Sie anfangen? Die das entsteht...
2: In den meisten Fällen entsteht. Man hat eine Idee, so irgendwie, oder eine Person hauptsächlich, eine Person ist da, die gefällt mir ist interessant und so, und die könnte das. Also, wie wenn Sie, jemanden, wenn Sie mich jetzt kennenlernen, wir kennen uns, Sie lernen mich kennen und ob Sie das bewusst machen oder nicht machen, machen Sie sich ein Bild von mir. Und ein Bild heißt auch eine kleine Geschichte unter Umständen, so irgendwie, was könnte da werden, was wird da, und so irgendwie. Und dann würden wir uns näher kennenlernen und so. Und dann würden sie weiter Geschichten, also Vorstellungen von mir machen, und die würden immer präzis, präziser werden, je näher wir uns kennenlernen. Und irgendwann würden sie glauben, jetzt kann ich ziemlich genau berechnen, was er tun wird in der nächsten Zeit. Und in den meisten Fällen stimmt es, aber manchmal kann es dann plötzlich sein, dass er was ganz was anderes tut. Und so ist beim Schreiben auch. Also wenn ich wüsste am Beginn der Seite, wie sie endet, dann wäre der Dampf raus dann dann, dann die Neugierde raus. Und ich glaube, wenn ich glaube, das merkt der Leser genau. Und der der Leser ist ein Snob. Der Leser braucht sich keine, äh, keine Rechenschaft abzulegen, braucht er nicht. Sondern er merkt plötzlich, es wird langweilig. Warum? Weil es im Auto selber langweilig gewesen ist. Ich glaube, das sickert in die Buchstaben rein.
1: Wobei lernen sie am meisten über sich selbst.
2: Ja, ich ich glaube auch, ich glaube beim Schreiben beim Schreiben selber und beim Reden über das Schreiben. Das große Lebensglück besteht für mich darin, dass ich eine Frau habe, die auch Schriftstellerin ist. Und viele sagen, ja, ist es nicht schwierig und so weiter, Konkurrenz und so weiter. Und es ist überhaupt nicht, es ist ein Idealzustand. Wir reden ohne Unterbrechung von unserer gegenseitigen Arbeit, müssen so wenig erklären und so wenig, in, in, sondern wir wissen das alles. Und wir wissen auch, dass jedes neue Buch eine Expedition ist hinaus in die Welt, Natürlich, aber immer eine Expedition hinein. Und je weniger ich darüber nachdenke, das bin ja ich, der da schreibt, sondern je mehr ich der Überzeugung bin, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun, was ich schreibe, desto mehr ist es eine Expedition ins Innere hinein. Das ist immer ins Herz der Finsternis hinein, eine Expedition, des Schreiben. Und wenn man das miteinander teilen kann und einer den anderen darauf aufmerksam machen kann, das, 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 ist, das ist aufregend, ist das.
1: Was würden Sie tun, wenn Sie nicht
2: müssten? Ich habe das Gefühl, ich tue den ganzen Tag Sachen, die ich nicht muss. Aber ich habe zwischendurch habe ich, als, habe ich gearbeitet beim Rundfunk früher sieben Tage in der Woche, weil ich das Geld verdienen musste. Wenn Sie mich da gefragt hätten, dann hätte ich Ihnen gesagt, wenn, was würden Sie tun, wenn Sie nicht müssten, dann, dann würde ich mich endlich hinsetzen und würde schreiben. Was, und, und jetzt ist es eigentlich umgekehrt. Es ist so, mit, ich habe so einen glücklichen Beruf. Ich mein, denn, 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 irgendwann hat ein, eine Reporterin, glaube ich, in Keith Richards von den Rolling Stones gefragt, äh, was hätten Sie noch werden können außer Rockgitarrist? Und er darauf geantwortet hat, gibt es andere Berufe auch noch? Und das finde ich großartig. Das finde ich großartig. Das gibt es nicht, dass jemand anders etwas anderes werden will. Es, will, es ist doch... Praktisch Gott hat in uns Menschen hineingetan den Wunsch, Rockgitarrist zu werden. Sag mal, was, was, Hört Sie nicht auf den lieben Gott und was werdet Sie? Werdet Sie Manager oder Generaldirektoren? Mensch, ihr habt so euer Ziel, was sagen, ihr müsst doch Rockgitarrist werden. Das finde ich doch großartig irgendwie.
1: Aber Ihre Liebe zur Musik ist groß, oder? Also das ja, ja
2: klar, natürlich, natürlich. Das ist, es, ist, es ist auch eine, ein bisschen eine... Soll man sagen eine eine nicht erwiderte Liebe ein bisschen auch weil ja insofern weil ich liebe die Musik mehr als sie mich wenn 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 sie mich ebenso lieben würde wie ich sie dann wäre ich ein Gitarrist geworden wie Jimi Hendrix aber das bin ich nicht geworden aber ich bin nicht missgünstig und ich denke mir immer noch, das ist großartig, ich höre ihn an. Und wenn ich mir denke, ich wäre gerne ein, ein, ein Gitarrist geworden wie Stevie Ray Vaughan, dann lege ich halt eine CD auf von Stevie Ray Vaughan und höre mir das an und denke mir, oh, ist das großartig. Es ist toll. Nicht? Aber mich hat das mein ganzes Leben begleitet. Also als junger Mensch schon. Ja. Und zwar nicht nur Musik zu hören, sondern sie auch zu machen. Und dann, ich habe mir immer gedacht, ich bin kein Musiker, sondern ein Musikant. Unterschied ist? Ich finde schon, der Musiker ist derjenige, der das Ziel hat, der ein Beruf des ist. Und, und der Musikant ist der, der das halt so zum Plausch macht. Der spielt auf Hochzeiten und spielt dort und wird dort eingeladen. Und Dem ist nicht so wichtig, ob er jetzt wahnsinnig gut auf der Gitarre ist oder so irgendwie, sondern es ist diese unmittelbare, ganz naive, Freude daran. Im Stiegenhaus setze ich mich hin. Und zwar jeden Tag, wenn ich da bin. Ich hole immer die Gitarre, irgendeine meiner vielen Gitarren und, und sing mir da irgendwas vor. Und, und, und meine Frau sagte, das klingt aber wirklich schön. Ich sage, Monika, das spiele ich dir doch schon seit fünf Jahren oder seit dasselbe vor. Und sie sagt sie, ja, aber heute hast du es besonders schön geklungen. Und ich sage zu ihr, ich habe es heute genau gleich gespielt wie vor. Und sie sagt sie, ja, aber dann irgendwie hat es doch so schön geklungen. Und ich weiß nicht genau, meinst, sie meint es ernst. Aber sie meint es auch lieb,
1: oder? Ich glaube Und damit ist es dasselbe gibt's noch eine musikalische sportmäßig oder irgendwas? Muss ich sagen, da geht so das tue ich bin ja kein
2: sportlicher Mensch. Ich gehe ich gehe weil ich mich irgendwie ein bisschen fit machen will und 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 nicht so früh sterben will, gehe ich halt joggen und so und und das muss ich auch tun äh, aus gesundheitlichen Gründen und das tue ich auch gern, weil sich so beim Joggen das Hirn so klärt. Ich habe manchmal, wenn ich Probleme habe beim Schreiben, sage ich, ja, das tue ich morgen früh beim Joggen lösen und es gelingt dann ja auch oder sowas. Aber ich habe mir als junger Mensch hätte es schon es hätte eine Alternative gegeben zur Schriftstellerei, allerdings nicht so erst dann später, als ich so so 18, 17, 18 war. Und nach der Matura, da, da habe ich mal gedacht, eigentlich möchte ich Maler werden. Ich habe mich auch angemeldet bei einer, bei einer Kunstakademie und da und haben sie so, so viel verlangt. Es war dann so viel Vorbereitung gewesen, habe mich dann auch anders bewahrt. Aber das habe ich auch immer gerne getan, gezeichnet und gemalt. Und ich bin froh, dass es ein Bereich ist, ähnlich wie die Musik, den ich weitgehend frei von Ambitionen gehalten habe. Also da habe ich keinen Optimierungsstress, das habe ich beim Schreiben schon. Beim Schreiben will ich immer besser werden und das ist mein Beruf. Aber dort habe ich das Gefühl, ich, ich, ich lasse den, den, den Stift in meiner Hand oder den Pinsel in meiner Hand so fahren, wie er halt ist und ja, das ist, ja, gefällt mir ganz gut. Ja, Aber ich muss nicht haben, na, da könnte ich ja nicht eine Ausstellung draus machen. Brauche ich nicht zu denken, sondern das mache ich so aus der Ambition, halt wie ich schon seit fünf oder zehn Jahren dieselben Riffs auf der Gitarre spiele. Und dann sagt die Monika zu mir, sagt, Mensch, die Monika sagt auch zu mir, sie ist auch bildnerisch tätig, aber die Monika ist ein, ein, ein Genie im Loben. Das ist wunderbar. Das gibt's wenig. Das ist eine ganz große Gabe. Loben ohne schön zu tun. Nicht so, wenn ich, wenn, wenn, ich, wenn, wenn ich Sie lobe und Sie wissen, ja, das sagt er jetzt halt nur, dann ist es nichts wert. Aber wenn Sie es wirklich glauben und es auch glaubwürdig ausgedrückt die sagen, Mensch, hast du da was Schönes gezeigt? Das ist doch unglaublich. Darf ich das haben? Ich mache einen Rahmen außen herum. Sage ich ja gut, Monika, macht das. Und sie macht das, aber sie ist ein wirkliches Genie im Loben. Das ist großartig. Ja, das ist ja. Superheldenfähigkeit,
1: glaube ich. Ja, ja,
2: ich glaube auch. Ich glaub auch ja.
1: Was würden Sie wagen, wenn sich Ihre Risikobereitschaft über Nacht verzehnfacht hat?
2: Dann würde ich eine Reise durch Afrika wagen. Noch nie gemacht? Nein. habe ich noch nie gemacht. Weil? Weil die Risikobereitschaft zu gering ist. Vielleicht. Sie müsste sich dann, glaube ich, schon. Vielleicht hätte ich es als junger Mensch eher gemacht, da war halt Afrika viel weiter weg. Alles war, in, als, als ich 20 war, war alles riesenweit weg. Weil jetzt hat unser Sohn, unser Jüngster, der hat eine Zeit lang in Portugal gewohnt und seine Freundin ist eine Spanierin, die fährt mindestens einmal im Monat nach Spanien, fliegt sie hin und er fährt auch hin und so weiter. Das ist ganz nahe Portugal und Spanien. Ich, als junger Mensch war ich einmal in Portugal, also im Auto hingefahren, da waren wir dreieinhalb Tage unterwegs. Das war so weit, so eine Strecke gibt es auf der Welt heute gar nicht mehr, wie damals das war. Und Afrika, das war ja das ja wie der Mond. Hm. Ja? Aber das würde ich gerne. Also da
1: gibt es einen Faszinationspunkt.
2: Ja, sagen. das ist es. Also viel mehr als Südamerika oder, 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 oder Asien oder so, durch Afrika. Und zwar wirklich von der Spitze, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen. Diesen Kontinent, den, den würde ich gerne erfahren. Also begreifen im wörtlichsten Sinne. Haben Sie einen Lieblingswitz? Ja, habe ich schon. Der wechselt natürlich immer wieder ich habe zwei große Favoriten. Zwei. Aber ich darf nur einen haben. Ja, ja. ich dürfen beide erzählen. Darf ich den beide ja. Also gut, zuerst den Kürzeren. Der ist ein bisschen sophisticated vielleicht, aber ich weiß nicht. Die Giraffe trifft den Dinosaurier und sagt, sag mal, hat dich der Noah auch angerufen? Der Dinosaurier sagt, na wieso? Oh, vergiss es, sagt die, die Giraffe. <lacht> und der längere Witz ist, ein bisschen länger, Zwei jüdische Attentäter stehen an der Straße und Sie wissen genau, Punkt 12.30 Uhr fährt Adolf Hitler im Auto da vorbei, steht da drin im Auto, Sie haben die Bombe dabei und wenn er bei Ihnen passiert, werfen Sie die Bombe und die Sache ist erledigt. Sie stehen, das ist natürlich naturgemäß sehr aufgeregt, zur so Uhrenvergleich, 12.28 Uhr kommt er, kannst schauen mal, siehst du schon irgendwas? Nein, ich sehe noch nichts. Aha, 12.29 Uhr, aber jetzt müsste man langsam sehen, ich sehe noch nichts aha, Nervosität steigt, 12.30 Uhr, also, der ist auch immer total pünktlich, ist immer noch nichts da. 12.31 Uhr, 12.32 Uhr, sagt der eine, es wird ihm doch nichts passiert sein. <lacht>
1: <lacht> Aber Sie können sehr gut Witze. erzählen. Das ist meine liebling, Um jetzt mal um Luft zu sprechen. ich finde das wahnsinnig schwierig, einen Witz gut
2: zu
0: erzählen.
2: Äh, ich meine, ein Witz ist ja auch was, was Großartiges, es ist in Pillenform, ein Drama, kein Roman, aber ein Drama in Pillenform. Das ist, ich, ich bin ein großer, großer Bewunderer von so Witzen. Und gerade zur so jüdische Witze gibt es ja unglaublich viel. Oder? Was wären Sie lieber, Lungenkrank oder ein Milliardär? Ja, natürlich Lungenkrank. Weil inzwischen gibt es so unheimlich viele Mittel gegen Lungenkrankheit, aber jeder Milliardär stirbt. <lacht> Das ist ein jüdischer Witz, oder? Die sind schon sehr, sehr, sehr verdreht. Da frage ich mich, wie, wie
1: merken Sie sich die
2: Witze? Ich merke mir sehr ja eh nicht. Ich also merke mir <lacht> ja ich eh nicht. Das was, wie viele Witze in meinem Leben schon mir erzählt worden sind, wo ich mir gedacht habe, den merke ich immer bis ans Ende der Zeit und dann hat man den nächsten Tag
1: schon vergessen. Aber es ist, ich glaube, Lachen ist sehr gesund. Also. Ja, da ist sicher. Das ist halt ein Junge. Ja. Aller, aller, und das ist versprochen, allerletzte Frage: Sind Sie der Mensch, der Sie gerne sein möchten? Im Großen und Ganzen ja, aber ich möchte
2: schon sagen, nicht ein klares Ja, sondern im Großen und Ganzen ja, schon, schon. Aber das wird wahrscheinlich jeder sagen. Und wenn nicht, ich glaube, glaub, wenn man sagt, ich würde wirklich ernsthaft sagt, ich würde gern mit jemand anders tauschen, dann,
1: dann äh, müsste man sich Sorgen machen um denjenigen. Aber man sagt doch oft auch in, in Beziehungen, du machst mit zu einem besseren Menschen. Also es gibt dann schon noch Luft nach oben oft. Mehr. Ja, aber das ist, da, da würde ich auch, bei so einem Satz würde ich die
2: Glaubwürdigkeit in Frage stellen, weil das ist halt auch so eine Art Kompliment, nicht? Oh. wo man in Wirklichkeit, was sagt man damit? In Wirklichkeit sagt man, ich bin wahnsinnig gern mit dir zusammen und nachdem man das nicht immer sagen kann, das Gleiche, sucht man sich, was könnte man da für eine Metapher dafür verwenden, mal was anderes, sagen wir mal irgendetwas anderes, du kochst wahnsinnig gut, ja das ist dann vielleicht zu wenig oder irgendwas anderes und sag man, du machst mich zu einem besseren Menschen. Das ist halt ein Kompliment, ist das. Oder? Aber da würde ich schon immer die Anführungszeichen vorne und hinten sehen. Wir haben heute echt Glück
1: gehabt. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Herr Köhlmeier. Ich danke für die Einladung.
0: Den Text Eudaimonia von Michael Köhlmeier, der sich um den Begriff des Glücks in der Philosophie dreht, findest du auf unserem Webportal diem.live. Mehr von Carpe diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der Schauspielerin Michou Fries.